0: Zwei Menschen. Einer war reich, der andere war ein Hilfsgüterverteiler, ein Diakon. Er war reich. Und von diesen beiden Menschen, die möchten wir jetzt mal anschauen, was die beiden so gemacht haben. Und wie es dazu kam, dass die beiden überhaupt zusammengekommen sind, das ist unser Thema heute. Der Philippus. Philippus, der Diakon. Und in der, äh, wo die Diakone ausgesucht wurden in, dies, in diesem Abschnitt, da heißt es, sucht gläubige Leute, die einen guten Ruf haben, die das Wort Gottes kennen, nicht nur die Hilfsgüter verteilen, nein, solche Leute, die einen guten Ruf haben, die Jesus Christus kennen. Das war die Vorgabe. Und dieser Philippus, er musste Jerusalem verlassen. Das hat Jesus ihnen ja vorausgesagt. Ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in Samarien und bis ans Ende der Erde. Das war die Zusage Jesus. Und hier sehen wir jetzt den Philippus in Samarien. Samarien, wo äh, die Juden immer schön am Bogen rumgemacht haben. Das waren ja keine richtigen Juden, die Samariter. Und dort hat der Philippus jetzt angefangen, Gemeinde zu bauen. Das war die Verheißung, die, die Jesus ihnen gegeben hat. Ihr geht hin, macht zu Jüngern, alle Völker. Hey, da gehören auch die Samariter dazu. Und da war er jetzt dort. Und er war ein erfolgreicher Gemeindebauer. Das sagt uns das Wort Gottes. Irgendwo kommt es mal hier, aber ich glaube, ich lese das mal besser vor. die nun zerstreut waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in die Stadt Samariens und verkündigte ihnen Christus. Und das Volk neigte einmütig zu dem, was Philippus sagte. Wunderbar, wenn das heute auch immer so wäre. Als sie zu ihm, zu, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat, denn die unreinen Geister fuhren aus vielen Besessenen aus, mit großem Geschrei auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Und es kam große Freude auf in jener Stadt. Es kam große Freude auf. Ja. Und aus dieser Situation kommt jetzt der Philippus Raus. Erfolgreiche Gemeindegründung, große Freude in der Gemeinde, Heilungen geschehen, Wunder geschehen. Und was macht Gott? Er kann es sich leisten, einen erfolgreichen Prediger aus der Gemeinde einfach wegzunehmen. Einfach wegzunehmen. Wegen einen einzigen Mann. Wegen einem einzigen Mann, der Gott gesucht hat. Der einzige Mann. Und der war 1000 Kilometer in Äthiopien weg von Jerusalem. Wegen diesen einzigen Mann hat Gott den Philippus weggenommen aus einer erfolgreichen Arbeit und hat gesagt: Ja, was er gesagt? Er hat ihn in die Wüste geschickt. Stellt euch vor, wortwörtlich in die Wüste hat er ihn geschickt. Geht dorthin auf die Straße, die, die Bibel sagt halt so, die öde ist. Ja, also da, wo, da wo nichts ist, da sollst du hingehen. Ob es überhaupt eine richtige Straße gab, ich weiß es nicht. Geht dorthin, oh ja, gut, es war so eine Karawanenstraße, war das bestimmt. Geht dorthin und was macht der Philippus? Da steht auf, Gott sagt ja auch, die Bibel ist so schön, ja. Ich sage, steh auf, steh auf! Das hat er auch einmal zum Ananias gesagt: Steh auf, da ist der Saulus, der, der, der wartet auf dich. Wir sind da immer gern ein bisschen bequem, ne? ja, naja, warum soll man auch nicht bequem sein? Nein, Gott sagt, steh auf! Ich kann mir schon vorstellen, dass der irgendwo saß, ja, oder gelegen ist, geschlafen hat, weiß ich doch nicht. Aber Gott sagt, steh auf! Ja, und das ist der Ruf Gottes. Das ist der Ruf Gottes, steh auf. Tja, er hat nicht gefragt, was er dort tun soll, auf der öden Straße. Hat er Gott nicht gefragt. Nein, er ist losgegangen. und Ich weiß nicht, das waren etwa 100 Kilometer, habe ich in der, in der äh, äh, Landkarte gesehen. Etwa 100 Kilometer von dort, von Samarien, wo er war, bis runter nach Gaza auf die öde Straße. Pah. Lange Zeit konnte er darüber nachdenken, was ich wohl da tun soll. Was soll ich denn hier? Was soll ich denn hier? Er, er fragt nicht mal, er fragt nicht, was er tun soll, sondern, boah, er ist gehorsam. Und das ist nicht Glauben. Das ist Glaube. Gehorsam sein, wenn Gott sagt, steh auf und geh dorthin. Ich denke, Gott macht es heute ab und zu auch noch. Ja? Er beruft Menschen, die ihn seinen Dienst gehen, die sich ausbilden lassen. Er beruft Menschen, die in die Mission gehen. Ja, das tut er heute noch. Und da muss er vielleicht auch sagen: Steh auf. Steh auf. Und wo dem, der dann nicht anfängt zu fragen: ja, Was soll ich da? Was soll ich da? Was soll ich bei den Japanern? Was soll ich denn? Die, wollt, die haben doch nicht danach gefragt. Nein. Also, ein erfolgreicher Gemeindebauer und es entstand eine große Freude in der Stadt. Und jetzt ist es so, Gott kann es sich leisten, einen erfolgreichen Evangelisten in die Wüste zu schicken. Und jetzt, jetzt geht er dorthin, weiß nicht, was los ist, läuft dort in Staub der Straße. Und dann kommt ein einzelner Wagen, ein einzelner Wagen. Wie gesagt, der Wagen, ich weiß nicht, vielleicht war es eine Karosse, eine Staatskarosse, keine Ahnung, der, der, der Schatzmeister, der war ja reich. Hey, sonst hätte er sich das Sabbatjahr ja gar nicht leisten können nach Jerusalem zu gehen. Und jetzt frage ich mich, in Äthiopien, wie kommt denn ein Schatzmeister der Königin in Äthiopien darauf, dass er in Jerusalem Gott finden könnte? Wie kommt er denn da drauf? Und ich stelle mir vor, der hat die Schriftrollen gelesen. Heute wird man sagen, der hat seine Bibel gelesen. Ja? Lesen konnte er nämlich, sogar Hebräisch. ha das war klasse. Wenn man schon mal die Sprache kann, und in das fremde Land geht, man kann die Sprache schon, das ist schon gut, ja. Das ist gut. Also, er konnte die Sprache, das sehen wir dann später, dass er sich eine Schriftrolle gekauft hat. Ein Souvenir. Eine Schriftrolle hat er sich gekauft. Und wohl dem, der sich eine Bibel kauft an so einen Souvenirladen. Vielleicht gibt es da auch gar keine mehr. Heutzutage, ich denke da an solche, solche äh, Souvenirläden, große antex und so weiter. Und vielleicht kriegt man noch eine Bibel. Er hat sich eine Bibel gekauft. Also der Philippus, der ging dorthin. Und da trifft er jetzt den Mann in, den, in der Karosse, die sieht er da so von Weiden, vielleicht staubt es auch. Und dann sagt Gott oder der Engel Gottes, das finde ich schön, ja? der Engel Gottes, ja? das, das ist was, was Greifbares, ja? wenn der Engel Gottes zu ihm sagt: geh, geh hin zu dem Wagen, geh hin zu dem Wagen. Und dann, dann ist es ein bisschen zaghaft und geh dorthin. Und dann kommt er berühmter Satz, den wir auch öfter mal äh, anwenden, verstehst du auch, was du liest. Super. Aber jetzt wollen wir mal zurückschauen zu dem Schatzmeister. Der Mann, der hat Gott gesucht. Hey, ich wünschte, viele Menschen würden Gott suchen, so wie er es gemacht hat. Der eine lange Reise auf sich nimmt. Der äh, eine richtig lange, beschwerliche Reise. Ich meine, heute ist das was anderes. Aber damals. Und warum denn? Nein, er will dorthin gehen nach Jerusalem, denn da will er Gott suchen. Und jetzt kommt er dorthin nach Jerusalem. Jetzt darf er nicht einmal in den Tempel rein. Der Tempel, das wusste er. Ja. Aber er darf er gar nicht rein, er ist ja Heide. Ja. Und dann hat er noch eine schwarze Hautfarbe. Ja, du liebe Zeit. Die haben den da nicht reingelassen, Nein. Und da steht er jetzt von Weiden und sieht die Gottesdienste, die schönen Gottesdienste, wie es mal im Psalm heißt. Die schönen Gottesdienste sieht er, wie, die, wie sie die Gottesdienste abhalten, wie sie Gott dienen, die Juden. Und da steht er und hat wohl Sehnsucht. Und dann macht er das einzig Richtige, dann kauft er sich die Schriftrolle. Finde ich klasse, finde ich klasse. Er sagt, okay, die Leute sprechen mich nicht an, die, vielleicht meiden sie mich, gehen um mich herum. Nein, er kauft sich die Bibel. Die gab es, und, und dass er da gerade die Schriftrolle von den Jesaja äh, gefunden hat, das ist ja auch ein Wunder, aber Gott tut ja Wunder. ne? Gott tut Wunder. Und dann ist er dort und Sucht Gott. Und in der Bibel heißt es, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen. Das ist doch eine Verheißung. Das ist eine Zusage Gottes. Ich werde mich von euch finden lassen, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. In Jerusalem hat er, nicht, hat er Gott nicht gefunden. Nein, da musste er weit weg stehen. In Jerusalem hat er nicht das gefunden, was er gesucht hat. Aber jetzt, so ist Gott. So ist Gott. Jetzt gibt er den Mann, der so sucht, ja, gibt ihn einen Philippus zur Seite. Super. Einen Philippus. Ein Philippus, der die Bibel kennt. Und jetzt muss man beachten, das war in der Zeit, Jesus ist auferstanden, die Christen wurden, wurden verfolgt, die Christen wurde, äh, sind nach Samarien überall in alle Welt zerstreut. Und jetzt löst Gott sein Versprechen. Wie hat Jesus gesagt, was tut der gute hörte? Er lässt die 99, er lässt die 99 und sucht das eine Verirrte. Er sucht den einen, er besucht ihn. Und dann leidete ihn dorthin, dass er diese Schriftrolle von Jesaja kauft. Und er war ja gelehrt. Er konnte das Lesen, die hebräische Schrift. Ich habe mich immer wieder gefragt, woher hat er das Hebräisch gelernt? In Äthiopien? In Äthiopien Hebräisch lernen? Ich denke, da war mal in Salomos Zeiten. Da war mal eine Königin, die hat den Salomo bewundert. Die konnte nicht glauben, sie hat gehört vom Salomo. Die hat ihn bewundert, ja? Und das hat Gott, weit darauf hat Gott weiter aufgebaut. Dass man in Äthiopien Hebräisch lesen konnte. Nicht, vielleicht gab es auch eine Uni, ich weiß es nicht. So geht, so ist Gott. Er kümmert sich um den einen. Um den einen, der sucht kümmert sich um ihn, führt ihn gerade an die Schriftrolle ran, die von Jesus Christus im Alten, ich meine, es gab ja kein Neues Testament, Jesaja, Jesaja 53, wie ein Schaf, der zur Schlachtbank geführt wird, das verstummt vor seiner Schere. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, das hat er dort in dieser Schriftrolle gelesen und nicht verstanden. Nein, wie sollte er auch? Wie sollte er auch das verstehen? Und das ist es, klasse. Gott, der, der, der holt jetzt da den, den Philippus von da oben, von Samarien, den holt er weg von seiner Gemeinde, schickt ihn in die Wüste, damit dieser Einzelne, dieser eine Mann die Schrift erklärt kriegt, und man muss beachten, das war ja in der Zeit, Jesus war gen Himmel gefahren, Jesus war nicht mehr da. Aber der Philippus hat es ja alles miterlebt. Der hat ja erlebt, was die, wie Jesus gelebt hat, wie, wie er diese Schrift erfüllt hat. Diese Schrift vom Jesaja, wie Jesus diese Schrift erfüllt hat. Er wurde gekreuzigt, ja. Ausgedrückt hier zur Schlachtbank geführt, ja. Jesus wurde gekreuzigt, geschlagen. Und das war ganz frisch. Das war ganz frisch. Und das war, das ist eben so klasse. Zu der Zeit kam der Schatzmeister, der Kämmerer. Zu der Zeit kam der gerade dorthin, nach Jerusalem. In der Zeit, wo, wo, wo es ja die Botschaft von Jesus, er noch so lebendig war. Wo das geschehen ist und wenn man dann so später das sieht, was er gelesen hat und was der Philippus macht, da heißt es nämlich, er fing an, von dieser Schrift, ja, der Inhalt, den Inhalt dieser Schrift zu erklären, dieser Schrift aus der Bibel. Jesus hat es auch mal gemacht. Er hat mal die... Jünger, die da runter sind nach Emmaus, die traurig waren. Er hat den Jüngern, hat er, was hat er gemacht? Er fing an, die, ihnen die Schrift zu erklären, die Propheten, was die alles gesagt haben. Das Natürlich die Schrift, das alte Testament, die, die Jesaja-Rolle. Jesus hat es den Jüngern ganz Gut, ich möchte auch, dass Jesus mir das manchmal erklärt, wenn ich es wenn nicht so verstehe. Das wäre schon gut. Er predigt ihm das Evangelium von Jesus. Und das war in der Zeit, wenn er zehn Jahre vorher gekommen wäre, wäre das vielleicht noch anders gewesen. Nein, es war gerade die richtige Zeit. Die richtige Zeit, wo der Philippus anfängt, das Evangelium von Jesus zu predigen. Was will ich jetzt damit sagen? Was sollen wir daraus lernen? Leute, lest eure Bibel. Lest die Schrift. Da steht es drin. Ja, da steht es drin. Altes Testament, Neues Testament. Wenn ihr es nicht versteht, ja, Bitte, vielleicht kommt mal der Philippus zu euch, der euch das erklärt. Oder heute brauchen wir den Philippus gar nicht. Wir haben einen Heiligen Geist. Der Heilige Geist, den Jesus uns geschickt hat, der wird euch in alle Wahrheit leiden. Bitte, das ist doch eine Zusage. Das wollen wir doch mitnehmen. Ja, und jetzt kommt die Taufe. Das hat ihn erklärt. So ist es und was sagt der, der woher denn, der wusste dass es eine Taufe gibt, weiß ich nicht. Aber er sagt, da ist Wasser, was hindert was hindert es, dass ich mich taufen lasse. Oh, wir würden da gar nicht mehr sagen, naja, aber glaubst du auch die ganzen Glaubensgrundsätze oder so schnell tauft man doch nicht, oder? Nein, was hindert dass ich mich taufen lasse. Soll's? Ja? Und wie heißt es dann hinterher? Das ist mein Schlusssatz. Na na, noch nicht ganz, na Da kommt noch was. Was Lust, lustig ist, na ja, das gehört alles dazu. Ne? Er darf den Heiden. Und was macht er? Der Heide. Er zieht seine Straße fröhlich, ja, natürlich. Das ist doch klasse, ein Christ zu sein, ein Gotteskind zu sein. Angenommen, angenommen als ein Kind Gottes. Das ist das Schöne, das, das ihn fröhlich gemacht hat. Er zog seine Straße fröhlich. Aber der, der Philippus, den müssen wir uns schon auch noch vornehmen. Der Philippus, der hat nicht mehr die Straße da nach Samarien durch die Wüste laufen müssen. Nein, da heißt es, man fand ihn in Astot. Wisst ihr, wo Astot ist? Gaza ist da unten. Ne? Gaza kennt man alle, weil heute eben der Gazastreifen ist. Da ist Gaza. Und dann ein Stück weiter kommt Astot. Astot ist am Mittelmeer. Da konnte jetzt dann, wir würden sagen, Urlaub machen am Mittelmeer. Klasse. Da am Meer, da wo es keinen Staub mehr gibt. Da hat man den Philippus wieder gefunden. Der Geist Gottes, heißt es, hat ihn dorthin befördert. Ah, ist das schön. Ja. Wer, wer, wer gehorsam ist, den, ha, den schenkt Gott auch einmal einen Urlaub am Mittelmeer, oder? Das ist das Schöne dabei. Man fand ihn in Astot und dann hat er von Astot, Gott hat ihn da wieder gebraucht, ne? da an den ganzen Biss, Caesarea heißt, irgendwo heißt es auch so, oder? natürlich da unten, ja. Bis Caesarea, und das ist noch ein ganz schön Stück weiter am Mittelmeer entlang, durch die ganzen Städte, was hat er dann gemacht? Evangelisiert, ha, das Wort Gottes hat er weiter verkündet. Vielleicht hat er auch erzählt von dem äh, Kämmerer, der, den er begegnet ist, da in der Wüste, wo man denkt, da begegnet man niemand. Ja, nein. Das hat er bestimmt den Menschen erzählt, aber wahrscheinlich hat er ihnen noch mehr erzählt von Jesus Christus. Jesus Christus, der Retter, der Heiland, der die Menschen rettet. Jeden, der an ihn glaubt. Also da war, Gott hat ihn noch gebraucht in Caesarea. Und er hat nicht mehr durch die Wüste laufen sollen, laufen müssen. Ich bin jetzt fertig. Vielen Dank fürs Zuhören. Gott segne euch.